0: Hallo und herzlich willkommen zum BAMTB Trainingspodcast. Bleibt alles anderes, Ander, Bleibt alles anderes! Mit Daniel und Tim. Hier ist der Tim. Hallo Daniel.
1: Hallo Tim. Ja, schön, dass du da bist und dass alles anderes bleibt.
0: Ja, genau. Öfter mal ja. was anderes. Öfter ähm, <lacht> mal was, was anderes. Direkt rein. In Medias Res, wie mein alter Geschichtslehrer immer sagte. Ähm, ja. was anderes ist, ist nicht, dass du unglaublich viel trainierst, was anderes ist, ist, dass du nun dauerhaft äh, 15 plus Wochenstunden trainieren willst. Hä?
1: Ja, richtig. Also und, und auch schon gemacht habe, also so dass also ist nochmal so ein eine kleine nach rechts Verschiebung. Ähm gemündet deswegen, weil einfach Bike to Work relativ gut funktioniert und das halt einfach so diese drei Stunden mehr nochmal ermöglicht, weil das halt, ähm, ja, da wo ich früher halt mit dem Auto zur Arbeit gefahren bin, war ich jetzt mit dem Rad zur Arbeit und das ist dann halt insgesamt mehr Trainingszeit. Ja, da so freue ich mich drüber und das hat auch echt ja. gut funktioniert und ähm, was ich halt einfach so merke, dass ich halt ähm, so über die Umfänge auch ähm, einfach stabiler und stärker werde und ähm, we weniger auf so kurze Trainings äh, reagiere als auf so möglichst viel.
0: Ah, du wirst, noch, du wirst noch weise im Alter. Ja, viel Daniel. hilft
1: dann doch immer viel, ne? Tim? Ja.
0: Ja, genau. Viel hilft viel. Ja, ja. 15 Stunden plus ähm, dauerhaft, das ist natürlich auch immer eine Frage von dem, was man da reinpackt in die 15 Stunden, ob das viel oder wenig ist. Aber grundsätzlich ist ähm, das... Ähm ein ordentlicher Batzen. Ja, aber der, der, Tränen, der, der, der halt Spaß den macht. Den so gönnt. Und das ist
1: halt das Wichtige. Ne? Und wenn Spaß macht, dann kann es auch so viel sein, weil dann ist es nie übermäßig viel. Also, ne, wir haben es jetzt gesteigert irgendwie von 15, 17, 20, 24, selbst mit der Arbeit, 24 Stunden ging auch. Irgendwann merke ich dann, dass die Luft rausgeht, aber dann ist ja auch wieder Ruhewochezeit. Ne? Und dann nimmt man ja dann auch bewusst raus. Aber dadurch Genau, fährst
0: du das in den Ruhewochen, ja. wenn ich da kurz einhaken darf, fährst du das in den Ruhewochen, dann auch ja, unter genau. diese 15 Stunden, ja. dann runter, oder kommen die automatisch zustande durch Nö. Bike to Work? Ja, da
1: bin ich halt dann da. so bei, bei, bei 10, 11 und das ist halt so der Unterschied zu früher, früher war das ja, so die normale Trainingszeit und jetzt ist das halt eine Ruhewoche ne? und das, das ist halt schon sehr angenehm, weil so 10, 11 Stunden in der Ruhewoche ist halt äh, ideal zum Ausruhen, ohne ähm, so dieses mit der Hufe scharren, weißt du, so, so einfach nur rumsitzen und sagen, man kann ich jetzt endlich wieder. Ja. ja, das kenne ich. Das, das kennen kenn wahrscheinlich auch
0: viele unserer Zuhörer. Genauso gut wie viele unserer Zuhörer sagen, wenn was, 15 Stunden ja. im Monat.
1: Oder, oder am Tag. Gibt ja beide Extreme. Oder nur an den beiden Wochenendtagen. <lacht> ja. ja, die,
0: ja. die gibt es alle. Ja, ähm, ja aber ähm, neben deinen äh, Regenerationswochen, die wir jetzt besprochen haben, ja. mit dem Bike to Work, gibt es natürlich auch Trainingsinhalte. Äh, und da äh, habe ich festgestellt, ich folge dir ja immer ganz aufgeregt bei Strava und auf deinen Berichten, in den gerade so ein Schlagwort raus, ne? ähm, folgst du
1: mir auf Strava. Meine Strava-Mitgliedschaft stand ja auf der Kippe. Ähm, jetzt hat ja Strava quasi gesagt, die brauchen Premium-Nutzer und deswegen musste ich ja so meine ich will kein Strava-Premium mehr ähm, wieder zurücknehmen, was ja aufgrund der, weil die ReLive vertrieben haben, ja entstanden ist. Und jetzt kommt der Johannes, der liebe Johannes, du weißt, was der gemacht hat? Der hat gesagt, der erzähl. vermisst mich auf Strava, wenn ich gehe und hat mir eine Mitgliedschaft für ein Jahr geschenkt bester Mann, Mann Johannes. Ja.
0: Aber ich würde dich auch vermissen. Und ähm, an der Stelle ähm, mal ganz kurz dieses Thema angerissen. Ich denke, dass eine Strava-Premium-Mitgliedschaft für viele, 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 viele Radsportler ähm, sehr viele ähm, Vorteile auch bringt in, in Sachen soziale Miteinander und Community und auch die eigenen, äh, die eigenen Fahrten auszuwerten. Und dass man mal überlegen sollte, ob ähm, diese Umsonst-Mentalität, die wir in Deutschland so häufig haben, ob die auch immer zu jedem Zeitpunkt angebracht ist. Oder ob man den Kaffee und das Brötchen weniger im Monat ähm, sich vielleicht... Ähm, darauf verzichten sollte und ähm, dafür lieber die Strava-Mitgliedschaft. Ja,
1: also deswegen machen. bei mir auch, wenn ganz oder gar nicht. Ich bin ja manchmal so im Prinzip ein Reiter und diese life geschichte hat mich echt hart getroffen ähm, und dann wäre es aber gar nicht, also ich wäre nicht zurück auf Freemium gewesen, ich hätte da mein Strava-Konto gelöscht, weil Freemium finde ich echt blöd und das also das möchte ich auch nicht unterstützen bei Strava, weil ich äh, verstehe schon, warum die einfach zahlende Kunden haben müssen und äh, also wenn, wenn Strava, dann bitte doch mit Premium, es ist echt nicht zu so teuer. Aber, genau. aber da du mich ja da nicht verlierst... Ja, wirklich, können genau, uns, wir können wir müssen weitermachen. Wir haben einen engen Zeitplan heute. Genau.
0: Die könnten uns mal ein bisschen was äh, rüberwachsen lassen, wenn die jetzt so viele Premium-Mitglieder genau. wegen uns kriegen.
1: Ein, Und, ein, 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 ja, ein Euro, Euro was ich da ich sehe, Boah. Boah.
0: <lacht> <lacht> was, was, was ich da... <lacht> Was ich da immer sehe bei Strava, bei den tollen Auswertungsmöglichkeiten, die man da hat, wenn man sich die Fahrten der Kollegen anschaut, ist, dass du sehr viel mit der Varianz der Trittfrequenz arbeitest. Das hatten wir schon mal kurz angesprochen. Das ist etwas, was du mit dem Thorsten so vorher besprochen hast und jetzt auch durchziehst. Wie sind denn da die Erfolge? Also wir reden hier nicht von Highspeed-Drills, sondern mittlerweile auch von vor allem von langsameren Trittfrequenzen. Ähm, was verfolgst du da und ähm, wie entwickelt sich ähm,
1: das? Es geht um beides. Ne? Es geht um niedrige Trittfrequenzen und höhere Trittfrequenzen. Äh, möglichst immer am Berg und möglichst beides gemeinsam, um möglichst unrhythmisch zu trainieren. Ähm, das hat halt ganz viele verschiedene äh, Trainingsreize. Ne? Also von, von einem physischen Reiz. Ne? Die Muskulatur wird einmal die, die schnellen, einmal die langsamen Muskelfasern gleichzeitig quasi getriggert. Der Kopf. Wenn de, ähm, also eine Trainingseinheit ist zum Beispiel im Schwellenbereich ähm, die ersten drei Minuten mit einer Trittfrequenz von 100 bis 110 am Berg zu fahren und dann nach drei Minuten auf 60 bis 65 zu wechseln und das ist halt auch einfach für den also du gehst im Kopf ein bisschen kaputt ne weil das ist halt irgendwie äh, ja von von extremer Ausdauerbelastung hin zu extremer Kraftbelastung und das äh, ja, muss man schon echt fokussiert sein, aber dann hat das halt viele Erfolge, finde ich, ähm, weil man dann, das geht ja immer darum, das dann auf den Wettkampf zu übertragen, ähm, ja, möglichst variabel ist, was ja erstmal gerade bei so Stundenrennen äh, super ist, wenn man verschiedene Muskelgruppen unterschiedlich ansprechen kann, wenn man dann dadurch dann insgesamt die Erschöpfung äh, ein bisschen besser verteilen kann und äh, ne, wenn, wenn halt, wenn man lange schnell getreten ist, dann einfach durch einen dicken Gang quasi auch wieder die, die schnellen Muskelfasern regenerieren kann, dadurch, dass die ja dann nicht ganz so eingesetzt werden. Und man, äh, mein größtes Problem war halt immer bei, bei Steigungen, die äh, so wechselhaft sind, mal flach, mal steil, dass ich da immer kaputt gegangen bin. Und wenn man halt so unrhythmisch trainiert, dann kann man das natürlich auch viel besser kompensieren und den Druck halt stabil halten, wie äh, meine Kinder auf der Arbeit immer sagen würden. Den Druck stabil halten. Ja, genau. Daniel
0: bleibt ja. stabil. Ähm, du hast es jetzt ähm, so ausführlich beschrieben, dass ich gar keine intelligente Zwischenfrage zu dem Thema mehr äh, stellen ja. kann. Ähm, ja, ähm, scheint ein, ein schlüssiges Konzept zu sein. Die Erfolge, ähm, die Erfolge ähm, vor allem auf die lange Distanz, die werden sich dann noch zeigen ja. müssen, ja. je nachdem, ja. wie die Saison weitergeht und wie die Ziele noch sind, die du angehen ja. möchtest. Ähm, aber kurzfristig zeigen sich auf jeden Fall schon Ergebnisse in deinen Tests. Ähm, du hast ähm, real ähm, sowohl einen CP20-Test auf der Rolle, ähm, einen vielbeachteten auf ähm, YouTube gerne nochmal zu betrachten.
1: <lacht> in dem der, also war das der Jamo. Jamo? Ah, Jamo. Und okay. der nicht zur Bestleistung, <lacht>
0: zur Bestleistung schreit. Ja. Und, ähm, und, und Scooter nicht zu vergessen. <lacht> und
1: alles. <lacht> und
0: und ähm, ähm, da könnt ihr es gerne bei YouTube nochmal nachverfolgen auf unserem Channel. Ähm, aber auch gerne bei Strava <lacht> zu sehen der Real ähm, Real CP genau, Real Test und der ja. Real Condition ähm, genau Real Condition Test ähm, da hast äh, du ein bisschen einfach ja gut drauf, ja ne? also
1: ich, ich glaube auch dass die, die Trittfrequenz da schon nochmal so ein, ein ein Punkt ist ähm, um da äh, an diese Leistung anzuknüpfen aber auch äh, ein großer Teil me mental halt äh, Gewinn ist weil gerade der der CP 20 Test das ist ja schon ähm, also auf der einen Seite natürlich ist der Leistung im All-Out-Bereich gefragt, aber ähm, gerade hinten raus auch einfach dann die Mentalität und äh, ja, da erzähle ich halt einfach gerade, glaube ich, insgesamt die größten Fortschritte, die dann sowohl am Test als auch bei den Trittfrequenzspielen dann die Erfolge bringen. Ähm, so immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen und das aber auch bewusst zu machen und bewusst zu wollen. Ja, Thorsten ist Thorsten, mega, ist, mega, Thorsten ist mega stolz, <lacht> hat gesagt, du hast dich jetzt, also, ähm, <lacht> weil äh, letztes Jahr im Mai war ich 10% schlechter als dieses Jahr im Mai und 10% ähm, bei meinem Trainingsvolumen, was ja jetzt auch in den letzten Jahren nicht wenig war, ist halt echt eine ordentliche Hausnummer ähm, und ich sage, 5% ist, ist körperlich auch, und, weil, und 5% weil, ist mental, weil was Natascha halt auf der anderen Seite mit mir gemacht hat, ist halt auch cool, so, weil ja. es weil, 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 weil Spaß geil. macht. Das ist halt, glaube ich, auch sowas. Also, nicht, dass mir Mountainbiken vorher keinen Spaß gemacht hat, aber das war eher so für mich innen drin und jetzt kann ich das so nach außen transportieren und einfach so bei der Einheit Spaß haben. Und das ist, glaube ich, so das, was das Ganze dann auch so an, an also da, da kann man besser Le Leistung bei rauslassen, weil man dir ja nicht drin hat.
0: Ja, und Spaß haben. Spaß haben muss man, glaube ich, auch, um so ein Ding anzugehen, wie du dir für diese Woche vorgenommen hattest. Und zwar eine 1000 kilometer challenge <lacht> Ja, ey, ich habe mich da. Was hast du denn ja, davor? Da
1: hatte ich, äh und nachher erklären wir, warum ich eine vom schreibe. Genau. Die Stefanie Dorn, Teamkollegin von Ben Zwiehoff, ist schuld. Die hat sich das Schlüsselbein leider gebrochen bei dem Etappenrennen, wo Ben grandios gesamt Zweiter wurde. Wo war es nochmal? Andalusia Bike Race. Und ist danach dann halt ja. in, der, in der Rekonsolvenzzeit auf dem Rennrad 1000 Kilometer in einer Woche gefahren. Das war dann halt so ihr Zwischenziel. Danach dann 100 Stunden pro Monat trainieren. Und das fand ich schon so, boah. Und da habe ich mir gedacht, okay. Ähm, aber das kann ich auch. Aber ich mache es nicht auf dem Rennrad, weil das geht viel zu schnell. Oder man wird halt einfach sehen, wie viel schneller Stefan die Dorn ist, weil wenn ich da mit dem Renner halt irgendwie die doppelte Zeit brauche, dann geht ja auch nicht. Nein, ich wollte es halt mit dem Mountainbike machen, weil man halt dann, also das ist nochmal vom, vom Aufwand her ein bisschen größer und die Herausforderung bestand halt einfach oder sollte darin bestehen, einfach jeden Tag wieder sechs, sieben Stunden im Sattel zu stehen, um dann halt, ja, mit knapp über 40 Stunden dann die, die 1000 Kilometer voll zu machen, als längste Trainingskilometerwoche in meiner Sportkarriere und längste Wochenstundenanzahl in meiner Sportkarriere. Ich war bestens vorbereitet. Um, wär, wäre und mega. Ich, wäre und ich mega hätte gewesen. es geschafft, davon bin ich tausendprozentig überzeugt. Das je Ende nach Läuft genau 10 Kilometern von 1000 äh, ja ist dann halt der Grund, weshalb wir in der Vergangenheit sprechen. Ähm. Um, ja, was ist denn da passiert? Ja, ich hatte halt ein, ein, ein Wohnwagenfahrer überholt und ist wieder eingeschert, aber leider zu früh eingeschert und hat halt den Daniel übersehen und äh, ja. <lacht> Wobei ich mir. Äh, da würde ich jetzt einfach mal sagen, da warst du zu schnell, ja, oder? Ja, ich glaube, es ist, äh, äh, also man könnte natürlich jetzt. Äh, sagen, eine Verkettung unglücklichster Umstände, aber das macht äh, finde ich zu gut für den Fahrer, weil wer mich anhubt und an mir vorbeifährt und dann einschert, dann kann man nicht sagen übersehen, weil äh, das Hupen war ja schon eine aktive nee. Geste im Sinne von, ich nehme dich wahr und du störst, deswegen hupe ich dich innerorts an und äh, dann das zu früher einscheren ist dann halt eher ein, äh, ich habe dann entweder komplett alles verschätzt oder sogar äh, Absicht, weil wenn ich schon hupe und dann zu früh einschere, dann ist der ja. Verdacht halt auch. Also ohne was
0: Böses unterstellen, doch, äh, um was Böses unterstellen zu wollen oder was ich auch für realistisch halte, ist ganz einfach so ein, jetzt schere ich extra knapp wieder ein, um den mal zu erschrecken und dann hat er sich verschätzt ja. und dich erwischt. So würde ich so eine Situation, die man aus dem Straßenverkehr auch äh, kennt, einfach mal einordnen, aber das ist ja muss also auch ein schon ziviles oder sogar Es ist
1: ein Strafantrag schon gestellt worden, mindestens wegen gefährlicher Körperverletzung, ich glaube sogar wegen Falschaussage, aber da, das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Ähm ja, du hast ja auch einen ich Zeugen, Zeugen der konnte meine Aussage bestätigen. Es war halt bei der Unfallaufnahme für die Polizei erst sehr schwer, den Unfallort ausfindig zu machen, weil halt die Frau des Fahrers behauptet hätte, der Unfall hätte sich 50 Meter weiter zurück ereignet, um die Aussage äh, zu belegen, ich sei 5 Meter vor denen eingeschert. Um, was dann aber als der Zeuge gesagt hat, dass der Unfall da sich ereignet hat, wo ich es gesagt habe, dann halt ad absurdum geführt wurde, weil das wäre halt rein technisch dann gar nicht alles möglich gewesen. Es war echt sehr nervenaufreibend und das aller, aller, aller Schlimmste an dieser ganzen Situation finde ich. Um, deswegen sage ich, keine Verkettung von unglücklichen Umständen, weder die Frau des das Halters noch der Halter selbst hat sich bei mir entschuldigt oder irgendwie nach meiner Gesundheit oder nach meinem Rad erkundigt. Und das ist halt, um, das, das ist halt das, weshalb mir so dieser, das ist Absicht äh, gewesen, Charakter halt nochmal unterstreicht. Aber ne? wenn ich was nicht absichtlich mache und trotzdem Schuld habe, kann ich mich ja trotzdem schuldig. Ja, würde mir auf jeden Fall, ja, wenn jemand über den Haufen fahren, ja auch, ne? auch wenn ich nicht schuld Weil vielleicht hätte ich ja was anders machen können, um das so, zu verhindern, auch wenn ich vielleicht nicht genau. in der <lacht> ja. Situation war ja.
0: oder mir die beste Mühe gegeben habe. Aber ähm, gut.
1: Ja. Ja, die Polizei war bestens geschult im Übrigen, die haben äh, direkt hingewiesen so es gibt eine neue gesetzliche äh, Regelung was den also Mindestabstand den geht, den der wäre auf fahren. der Straße gar nicht haltbar gewesen, weil die Straße, Straße so schmal war. Gut, ja, gut, nicht gut. Ja, es ist, ja, ja. Unglaublich, aber das ist so, das das, nee, nicht gut. Ich habe mich auch mit mit Ben lang darüber unterhalten, das ist auch so das, was er sagt hier, Thorsten Walter, sein Physiotherapeutin, der wurde auch vor kurzem von der Straße gefegt, den hat es leider noch härter getroffen und es ist einfach eine krasse... Aggressive Stimmung auf der Straße, die nicht nur gegen Radfahrer gerichtet ist, sondern gegen alles, was zu langsam fährt. Also ne, Überholungen ja. in den 30er Zonen oder wenn man irgendwie 40 grade, in der Innenstadt fährt, wo 50 ist, wo alles mittlerweile ein, ein normalität. Wo in ein entgegenkommendes Fahrzeug
0: gerast wird, ja. wo zwei unschuldige Personen schwerst verletzt jetzt äh, auf der Intensivstation liegen. Ähm man hört immer öfter von solchen Sachen und um, das zeigt einfach nur, dass die, dass die Krach-Bumm-Maschinen auf unseren Straßen einfach zu viel Rechte haben und nicht genügend kontrolliert werden und dass da um, härtere Strafen her müssen. Ja, das ist meine Meinung, können wir gerne nochmal an anderer Stelle darüber diskutieren, ja. das habe ich jetzt ja. mal hier gelassen.
1: Ja. Gebe ich dir vollkommen recht. Genau, Ja, ja, jedenfalls, Schade um meine 1000 Kilometer Woche. Aber, und das ist halt auch nochmal so, so eine neue mentale Stärke, ähm, das hat mich in keinster Weise runtergezogen. Also ich glaube, so vor einem halben Jahr wäre ich echt tierisch enttäuscht gewesen. Und jetzt war es halt so, Montag war halt relativ schmerzhaft der Tag. Ähm, also ich habe halt äh, Schädelprellung, Nackenprellung, Beckenprellung, Ellbogenprellung, Knieprellung und ich glaube, ich habe noch irgendeine Prellung, vergesse ich immer aufzuzählen. Und Dienstag lag ich auch noch auf der Couch, aber habe dann halt schon so einen Plan für mich entwickelt, so wie es jetzt weitergeht. Und ähm, habe halt einfach positiv geschaut und habe gar nicht dem, was ich verpasse, hinterher getrauert. Und das ist schon auch, glaube ich, wichtig, dass man das so angeht, weil letztendlich ähm, so, Shit happens, ich kann ja überhaupt gar nichts dafür. Also kann ich nichts dafür, wenn ich mein, mein Ziel nicht erreiche in dem Sinne. Und dann kann das Ziel auch nicht mehr. Also genau, das ist richtig, weil Ziele dass, hast du das, was ja noch genug. zu bewerten macht dann gar keinen Sinn. Teilweise neue,
0: teilweise ja. ältere die wiederkommen? Ja. Genau. Ähm, erzähl mal, was du so vorhast. Also alle Radfahrer, wenn man das, da sind wir ja nicht anders als die Profis, <lacht> ne? Wir drehen ja alle völlig am Rad und denken uns bekloppte Dinge aus. Ähm, was hast du denn so vor diesen Sommer?
1: Ja, ich hatte ja eigentlich jetzt halt vor, die 1000 also alles ist ausgerichtet, so Höhepunkt Nummer 1 ist Resting, Höhepunkt Nummer 2 die Night Um Bike. So, als Zwischenschritte aufs Everresting, weil es keine Vorbereitungsrennen gibt, sollte halt die 1000-Kilometer-Woche sein, eine Höhenmeter-Challenge und der Stoneman-Arduena, der aber auch letzte Woche abgesagt worden ist, äh, zumindest äh, nicht abgesagt, ja. sondern verschoben vom 6.6. Start auf den 4.7. Start und deswegen haben wir das alles geändert, also 1000 Kilometer ist gestorben, ich hoffe, dass ich bis Sonntag, Montag wieder halbwegs fit werde, um dann äh, ab dem 2.6. wieder in mein Projekt starten zu können und dann stände direkt die Höhenmeter-Challenge auf dem Plan, was als halt Wiedereinstieg ins Training auch ganz cool ist, weil ähm, das ist halt nicht so ein Marathon-Teil, ja, ne? also will die denn? meine kurze Höhenmeter-Challenge ähm, die schnellsten Das will, das, da, da will ich die schnellsten 1000 am Dienstag die schnellsten 2000 am Mittwoch und die schnellsten 1000 möglichst schneller als am Dienstag äh, fahren. So, so Also quasi an einem bestimmten Berg. Ähm, die 1000 Höhenmeter Challenge am gleichen Anstieg, äh, jeweils neunmal. Und ähm, die 2000 Höhenmeter Challenge an einem anderen Anstieg, der länger ist, aber weniger steil. So schnell Ach, die coole Challenge. So, Ein Berg der 1000 Höhenmeter hätte wäre schon cooler, out quasi. Einfach mal die Keule geben.
0: Boah, da hätte ich voll Bock
1: drauf. Ich habe so Bock weiß ich, auf Berge. Nicht. ich glaube, also weiß ich nicht. Da, 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 ja, ja, aber so als Höhenmeter-Challenge weiß ich nicht, ob das so taugt oder ob nicht. Weil also ich habe ja mal so einen CP60-Test gemacht und das war echt hart, so eine Stunde ohne Pause an der Schwelle zu fahren. Und ich weiß nicht, ob das nicht mit so, also ich weiß nicht, ob es neun Anstiege sein müssen. Ne? Wenn man ich das irgendwie da auf vier bei oder fünf runterkürzen könnte, wäre vielleicht so das, das Idealste. Ja, ich hatte es ja, gehört und gesehen und äh, miterlebt. Ich bin den Berg, glaube ah, ich, auch ich, schon gefahren, ja, glaube ich, den ihr gefahren seid. Ja, ja. Ähm, krass, ich jetzt krass gar was nicht ihr da gemacht habt. Ich hätte das am Ende... jetzt das genau, Wir haben ja einen Everesting-Versuch gestartet. Weil der ging ja auch in die, in die, die gleich gleiche Richtung. Auch
0: wir haben gesagt, nicht? das machen wir auf jeden Fall mit Mountainbike, nicht mit dem Rennrad. Ja. Ähm, haben uns dann eine Strecke ausgesucht, die vielleicht ein bisschen zu hart war, um das in dem von uns gesteckten Zeitrahmen hinzubekommen. Und dann ist es einfach dann ja, zu, zu lang und um, ja, ich glaube, die Strecke der war zu lang, war ne? halt echt um, mountainbikig. Um, und der rollte bergab, also bergab gab es keine, der, der war zu anstrengend für die für die Abfahrt eigentlich. <lacht> <lacht> ja, und um, ja, eigentlich war ein Riesenspaß okay, und hätte ja, man bestimmt ein auch durchziehen können, wenn es dann nicht dunkel und kalt und Regen gekommen wäre. Der erste Regen seit Februar. <lacht> und ja, um,
1: <lacht> Nein, das ja, stimmt. Okay, ich war schon zwischen Februar und eurem Das ist ja wieder also, um So. Da, da ja, aber es
0: ist ja deine, deine Sendung jetzt deswegen. Ja. Ähm, ja. Die Nachfrage ehrt ja. dich, aber ich wollte nur sagen, da ja. gibt es einen schönen Berg der ja. hat 250. Ja. 250 ja. Also Höhenmeter-Talent und, 250, also, ich, viermal und hochfahren, dann... Das nicht ähm, verkehrt für so eine 1000 äh, Höhenmeter-Geschichte.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich, ja, äh, kommt, kommt in der langen Höhenmeter challenge dann äh, Anfang Juli, äh, kann ich aber gleich was zu sagen, also dass die drei Tage, dann Freitag Ruhe und am Samstag fahre ich, wenn ich wieder topfit sein sollte, also wenn die drei Tage problemlos ohne Einschränkung funktioniert haben, fahre ich mit Reinhard und äh, Thomas den Transhermann von reine. Zu den Extersteinen, irgendwie 140 Kilometer, viereinhalbtausend Höhenmeter. Das ist schon ein cooles Ding. Ähm, so als Ersatz für den Stoneman Adwana, ungefähr die gleichen Daten, auch Mittelgebirge. Ich wollte es ja schon mal hin und zurück in im, im Form der Transhermann Challenge fahren vor ein paar Jahren, aber ähm, genau. Deswegen cool, ähm, da freue ich mich drauf. Ja, und dann kommt halt noch die lange Höhenmeter Challenge mit äh, schnellste 1000, schnellste 2000. Ruhetag, halbes Everresting und dann wieder schnellste 2.000, schnellste 1.000 zum Abschluss. Ähm, da freue ich mich besonders drauf, weil das ist dann halt so jetzt nochmal mein Ersatz für die 1.000-Kilometer-Woche in der ähm, Wertigkeit und die schnellsten 2.000 fahre ich halt quasi an dann in der Woche, weil ich da auch Urlaub habe, dann in der Eifel an einem 250 Höhenmeter ja, anstieg genug. Also Das Richtig halbe cool. Everresting dann schon am Everresting-Anstieg. Ja, muss man aber auch machen, wenn man Wrestling fahren will, finde ich, ne? weil da bin ich halt so ganz bei meinem Trainer von PMP-Coaching, der immer sagt, so um Berge zu fahren, muss man das Berge fahren. Und, ich ähm, habe noch keine Berge. Eigentlich bist du da der gleichen um, Meinung. Ähm, oder nicht, ja, und deswegen muss ich das ein bisschen verdrängen, so.
0: weil sonst würde ich mich selber schwächen mit dem Gedanken. Ja, aber du kannst es, und wenn du das so stimmt, viele Höhenmeter fahren wirst, dann kannst du das genau ja. pacen, weil du mit deinem Power-to-Max äh, Leistungsmessgerät dem NG-Eco ähm, beste Ergebnisse, <lacht> beste präziseste Messergebnisse erzielen kannst. Und
1: <lacht> ach Tim, ja schö schön, dass du versuchst so einen tollen Übergang zu machen, aber nein, 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 nein. Ähm, an dieser Stelle möchte ich, weil ich ja Markenbotschafter von Power to Max bin, was was äh, Exklusives und was äh, glaube ich Power to Max selber noch gar nicht veröffentlicht hat, ähm, oh. sagen, also, also eine, eine Top Secret Info verteilen. So als Mehrwert von unserem Podcast. Und zwar plant Power to Max äh, in Kürze. Also in Kürze heißt, die Produkte sind schon auf Lager, aber sie sind noch nicht im wahren Wirtschaftssystem eingepflegt. Ähm, ein Power to Max NG Eco in einer Genauigkeit wie äh, der Power to Max NG es hat. Das heißt, ähm, es gibt ja einmal einen Prüfstand für den NG Eco. Der ist geheim. Da gibt es zuverlässige Werte äh, bis äh, zu einer Genauigkeit von 2%, eher sogar 1, irgendwas. Ähm, das folgt vollautomatisch, das heißt, das ist äh, ein Gerät, was Power-to-Max halt nicht veröffentlicht, ne, weil das halt, also das ist glaube ich schon so ein Stück Technik, was geschützt gehört, weil weil das weil das halt wenig Arbeit macht und dadurch halt der Preis so gering ist, ne, also der Power-to-Max NG Eco kostet 500 Euro ähm, und dann gibt es halt den Prüfstand für den NG, also für das Topmodell ab 1000 Euro. Ähm, wo jeder einzelne Power-Meter händisch kalibriert wird von einem Mitarbeiter von Power-to-Max. Und der NG-Eco in der 1%-Variante, der geht halt über diesen Prüfstand. Das heißt, die jeweils ein Mitarbeiter vom Power-to-Max kalibriert diesen NG-Eco quasi händisch, was halt nochmal eine Verbesserung der Genauigkeit ähm, zur Folge hat. Das kostet 100 Euro mehr als der normale NG-Eco. Da muss ich ja auch äh, langsam mal überlegen, ob ich mir ein Leistungsmessgerät
0: ähm, zulege.
1: Ja. Ja, also wenn, wenn ich gefragt werde, ich würde jetzt grundsätzlich immer NG-Eco mit einem Prozent empfehlen. Ähm, eigentlich sogar, den, also im Team habe ich ja immer den normalen NG-Eco äh, empfohlen, der ist auch echt klasse. Ähm, der ein Prozent, also diese Messgenauigkeit, die ist dann relevant, wenn du verschiedene Fahrräder hast. Ne? Also ich zum Beispiel mit mehreren Fahrrädern, alle mit Power-to-Max-Power-Meter und wenn dann die Abweichung unterschiedlich ist, ne, dann, dann ist das von einem Rad zum anderen halt wahrscheinlich minimal aber ungenauer und wenn die Abweichung so gering ist, dann sind es halt nur drei und nicht acht Watt, was aber dann schon wieder, gerade wenn man halt so in den hohen Grenzbereich ja, gut, geht, dann wird es denn die Möglichkeit geben,
0: seine bestehenden Geräte nachkalibrieren zu lassen, weißt du da was?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, Power to Max ist super coolant, hat einen Mega Service, wenn man da die, den uh, Support anschreibt, dass man gegen 100 Euro den einschicken kann, der kalibriert wird. Wenn es technisch möglich ist, also bei den älteren Modellen, das, das kann ich halt, also da, da fehlen mir jetzt gerade die, die erste ja. Hand die ich halt der Technik.
0: Naja, wor worauf ich hinaus will, ist eigentlich auf ähm, das äh, HP-Bike.
1: Ja, ähm, ja, da gibt es echt Neuigkeiten. Es hat lange gedauert, weil die Lieferzeiten von den China-Rahmen ähm, nicht, 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 nicht vorhanden waren. Ähm, ich weiß gar nicht, warum nicht. Ähm, vielleicht, vielleicht ja, warum? weil da alles zu war. Das ignorieren wir ähm, ja. Einfach, genau. Also, Jedenfalls habe ich jetzt von, von, von HP endlich die Nachricht bekommen, dein Rahmen ist bestellt, beziehungsweise äh, hat jetzt eine Lieferzeit, irgendwie zwischen vier und acht Wochen kriegt dann eine richtig, 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 richtig geile Farbe. Ich verrate noch nichts. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Erzähl doch mal erstmal, was du für einen Rahmen äh, bekommst. Das weiß ich noch so, gar nicht. ein Hardtail bekomme ich. ein Hardtail-Rahmen. Ähm, eine sehr Race-lastige Geometrie äh, mit einer Sit gabel Und dann, wie der bei Aufbau weitergeht, das äh, kann ich noch nicht sagen. Ja, spannendes
0: Projekt. Wir werden das alle verfolgen und vielleicht berichtest du ja hier oder nochmal in einem Special darüber. Ich kann mir vorstellen, dass es da nochmal was Spezielles geben wird.
1: Ja, ich glaube, da wird es was, was Spezielles zu geben. Auch noch ein spezielles Video über die Anfertigung des Rahmens und so. Da habe ich mit dem ich schon ganz viele coole Ideen. Ja.
0: Speziell sind in diesen Zeiten ja auch die Besuche von Teamkollegen. Und da gab es einige in letzter ja. Zeit, natürlich alle im Rahmen der äh, Vorschriften. <lacht> Wir nehmen es alle sehr ernst mit den äh, Corona-Maßregeln nach wie vor. Aber du hattest Besuch ja. und warst zu Besuch. Bei
1: genau, ja, genau. Ich habe mir irgendwann gedacht, ran, boah, scheiße, scheiße, Teamtrainings fallen aus und geht nicht. Und so auf Slack war es ja echt stellenweise ein bisschen schwierig. Alle hatten schlechte Laune, alle fanden es irgendwie scheiße. Und da habe ich mir gedacht, so boah, als Vorstandsvorsitzender von einem Mountainbike-Verein hast du ja irgendwie schon auch nochmal so eine besondere Verantwortung. Und habe dann äh, angefangen, Teambesuche auszumachen. So, zuerst war der Thomas bei mir zu Besuch und wir waren auf den. Discovery Trails, das hat, glaube ich, Schildi gesehen, der dann Donato eingeladen hatte und dann war für mich klar die beiden, die äh, nehmen das mit den ähm, Eingeschränkten, mit der, mit der eingeschränkten Kontaktsperre genauso wie ich. Das heißt, dass die quasi das okay finden, wenn man zu zweit fährt und habe dann nacheinander mit Donato und Schildi ein Treffen gemacht. Da war ich erst bei Schildi und dann glaub, am 1. Mai donnerstags oder so, und dann sonntags bei Donato zwei wunderschöne Touren gemacht und zum Abschluss haben mich dann äh, Thomas und Reinhard, das war dann unmittelbar nachdem die Kontaktsperre erweitert wurde, beziehungsweise ähm, es ja diese Übergangsregelung vom, vom BDR gab für äh, Radsporttraining mitgenommen äh, in den Teutoburger Wald und ey, da bin ich echt immer noch von geflasht, weil die haben echt das geilste Bike-Revier von uns allen, muss ich sagen.
0: Ja, ja, weiß das man, dass der Teutoburger Wald ein cooles Bike ist, weiß man. Und den wirst ja, du ja jetzt aber, auch nochmal so explizit cool. bei der Transhermann Challenge, die du dir da vorgenommen hast, noch mit dem. Ja,
1: aber also die, die Trails, die, die jetzt so, so richtig krass sind, die, die werden wir nicht befahren, weil die gehören halt eher, äh links von Teutoburger Wald, also quasi in weiter nördlich, das ist, das ist ja so ein Dreier Höhenkamm im Prinzip, äh, zumindest da, wo, wo Thomas und Reinhard wohnen und hinterher ist ja dann nur noch der Teutoburger Wald und ähm, ey, das sind echt, das sind Trails, die sind äh, ja schon eher so Enduro-Trails, die, die mich da gejagt haben. Wobei, also Thomas und Reinhard sind die runtergejagt, ich bin sie äh, runtergeschneckt, ähm, bin die auch zum ersten Mal gefahren. Aber gefahren, das wiederum war ganz schön cool. Habe ich mich gefreut, weil äh, ich sag mal so, die wäre ich vor zwei Jahren ohne sie zu kennen so nicht gefahren. Ja, sehr
0: geil. Ja, wir sind alle ja. froh, dass ich langsam die Situation ein bisschen entspannen und man wieder zusammen zusammen, zusammenfahren kann, vernünftige Touren und ja. Neues kennenlernen ja. Ja. kann und ja. ein bisschen die Welt wieder, äh, wieder erobern kann, sich zurückerobern kann und ein bisschen seinen seinen Radius wieder erweitern kann. Hoffentlich geht das so weiter. Ja. Ja. Müssen wir uns mal ja, und
1: wir, wir als Radsportler haben da ja einfach, halt einfach den Vorteil, dass wir an der frischen Luft sind und das ja, wenn man jetzt sich die ganzen Studien gerade auch von, von ähm, vom Herrn, Herrn Drosten äh, anhört, dann ist ja da das geringste Risiko, sich anzustecken. Und das wiederum ist, finde ich, sehr beruhigend. Und das höchste Risiko, Zukunft, gesund zu
0: bleiben, wenn man sich nicht von einem Wohnwagen anfahren lässt.
1: Ja. Was soll ich jetzt sagen, Tim?
0: Am besten gar nichts. War toll mit dir, Daniel. Ja.
1: ja, mit dir auch, Tim. Abgesehen von der Story mit dem Wohnwagen, die du mir da erzählt hast. <lacht>
0: <lacht> Liebe Zuhörer, <lacht> Gut. wir verabschieden uns. Wir wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Daniel, bleibt fleißig und erzählt uns beim nächsten Mal von den, deiner mhm. Höhenmeter-Challenge.
1: Sehr interessantes Ding. Genau. Aber jetzt bist du ja erst beim nächsten Mal dran und erzählst uns vom Spontan Everresting Versuch, wovon ich schon total begeistert bin und äh, tausend Fragen habe. Aber das gibt's in zwei Wochen. Ganz in diesem Sinne, bis bald. Bis bald.
0: Tschüss.